0: Goedemorgen, we gaan stilletjes aan beginnen. Als je je plekje kunt zoeken, dan kunnen we starten met de dienst. Ja? Goedemorgen iedereen, welkom in de kerk. We zijn blij dat we weer kunnen deze ochtend samenkomen. Uh, voor sommige mensen, dus september is gepasseerd, en uh, voor de mensen die in augustus verlof hebben genomen of aan vakantie zijn geweest, september misschien de eerste maand dat je weer een, een volledig loon of een volledig salaris hebt gekregen. En ik heb een vraag voor u, is er iemand die weet van waar dat het woord salaris komt? Dus hetgeen dat je verdient in de maand, ja, Toby, zout. Salaris is eigenlijk... Dus het woord sal zit daarin. Dus sal betekent inderdaad zout. En weet je ook waarom? Ja, vroeger. Dus heel vroeger werden de mensen um, met zout, of toch een groot deel, met zout betaald, omdat zout was in die tijd heel belangrijk, want er waren geen, geen frigo's. Dus als je vlees wilde bewaren, dan moest je dat met zout doen, uh, onder andere. En waarom vertel ik dat dus? Ik heb dat deze week, dat was mijn collega van Nederlands, die dat plots vroeg van weet je van waar dat het woord salaris komt. En ik vond dat eigenlijk wel heel schoon. En uh, de logica gebied dat ik nu uh, een aansluiting zoek met de tekst van nee, hey, je zet het zout op aarde. Maar ik stond eigenlijk meer stil bij het feit dat dat een woord is die dus eigenlijk echt zijn... Wij gebruiken dat woord salaris nog, maar eigenlijk is dat totaal niet meer relevant. Ondertussen is de tijd zodanig veranderd dat dat eigenlijk geen die betekenis totaal verloren, euh, allez, verloren heeft. En tegen mij stilstaan, er zijn zoveel dingen in de wereld die veranderen, gelijk dat woord, ja, dat is niet meer van toepassing, wij worden niet meer eens uitbetaald. De wereld verandert zoveel, zoveel verandering, zoveel dingen die, die niet meer zijn zoals dat vroeger was. Maar bij God is dat totaal niet het geval. God blijft altijd dezelfde en bij God is het niet alsof als bij dat woord salaris dat dat plotseling niet meer van toepassing is. God is altijd dezelfde gebleven. En in aansluiting daarmee wou ik uh, de dienst beginnen met psalm 136, die eigenlijk ook vertelt over hoe dat God, ondanks alles, dezelfde is gebleven en dat uiteindelijk zijn liefde en zijn trouw niet voor x aantal jaar is en dat dat dan verandert, maar dat dat echt voor de eeuwigheid is. En ik wil even psalm 136 lezen. Loof de Heer, want hij is goed. Zijn goedertierendheid is tot in eeuwigheid. Loof de God der Goden, want zijn goeder tierenheid is tot in eeuwigheid. Loof de Heer der Heren, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Hij die grote wonderen doet, Gij alleen, want zijn goeder tierenheid is tot in eeuwigheid. Die met zijn verstand de hemel schiep, want zijn goeder tierenheid is tot in eeuwigheid. Die de aarde op de wateren uitbreide, want zijn goeder tierenheid is tot in eeuwigheid. Die de grote lichten maakte. Want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. De zon tot geerschappij over de dag. Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. De maan en de sterren tot geerschappij over de nacht. Want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Die Egypte sloeg in zijn eerstgeborenen. Want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. En Israël uit gen midden uitleide. Want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Met zijn sterke hand en met uitgestrekte arm want zijn goedertierendheid is tot in eeuwigheid. Die de schelfzee in tweeën sneed, want zijn goedertierendheid is tot in eeuwigheid. En Israël er midden door deed trekken, want zijn goedertierendheid is tot in eeuwigheid. En de farao met zijn leger in de schelfzee stortte, want zijn goedertierendheid is tot in eeuwigheid. Die land ten erfdeel gaf, want zijn goedertierendheid is tot in eeuwigheid. En ons en, zijn en onze. Tegenstanders ontrukte, want zijn goedertierendheid is tot in eeuwigheid. Die spijs gaf aan al wat leeft, want zijn goedertierendheid is tot in eeuwigheid. Loofde God de schemels, want zijn goedertierendheid is niet voor even, maar is tot in eeuwigheid. Laat ons nog samen bidden om de dienst te starten. Vader, ik dank u. Wij danken u, Vader, dat wij deze ochtend hier mogen samenkomen. Vader, het is zo'n een, een, een geluk dat we dat kunnen doen hier als gemeente, dat we kunnen samenkomen. En dat we tijd maken voor u, vader, die, ons, ja, die alles heeft overhad voor ons. Waar we soms zo weinig tijd nemen, vader. Het is, ja, we zijn dankbaar dat we hier mogen samenkomen. en We vragen hier dat we echt mogen rust hebben, dat we mogen ja, ons concentreren op deze tijd. Dat we echt mogen een open hart hebben, vader dat we echt mogen beseffen dat deze tijd een bijzondere tijd is. Dat we kunnen zingen, vader, dat de liederen voor ons ook een, een hulp zijn om dichter bij u te komen, om u te aanbidden voor hetgeen, al de dingen dat u voor ons doet, de, de, de grote dingen, maar ook de kleine dingen waar dat we soms zo gemakkelijk over gaan, vader. Ik dank u dat we dit deze ochtend kunnen doen. Wilt u ons ja, klaarheid geven? Wilt u ons ja, de, de blijdschap geven? Om u te zoeken, om nader tot u te komen, vader. Ik dank u voor iedereen hier aanwezig. Ik dank u dat u ons geroepen heeft en dat we deze ochtend echt mogen een, een tijd maken alleen voor u, vader. Dank u wel, Heer. Amen. Laat ons recht staan voor het eerste lied.
1: Ja, ik geloof in Jezus, ik geloof in Hem als zoon van God, ik geloof dat Hij gestorven is, ik geloof dat Hij is opgestaan, Hij is hier. In het eind van de maand zou het dan niet meer mogen zijn.
2: Geen boodschapper euh, zoals wij voor mama of voor papa euh, eventjes naar de slager of de bakker gaan. Maar hij moest een boodschap brengen aan de mensen. Hij moest eigenlijk zeggen tegen de mensen dat ze niet, soms niet zo goed bezig waren. Dus profeten, ja, die werden niet altijd graag gezien door de mensen. Vaak waren de mensen dan een beetje boos op die profeten. Dus veel mensen waren dan boos op die profeten. Wel, Elia, die moest ook naar een koning gaan En die koning, die heette koning Achab. En koning Achab, die was getrouwd met Isabel. En Isabel, die kwam van een vreemd land. En in dat vreemde land aanbaden ze niet de Heere God. Maar hadden ze de God Baal al een van gehoord? Ja, voilà. Dat, is hun, dat was hun God, dat ze gingen aanbidden. En Isabel, die kon haar man Achab overtuigen om voor de God Baal een tempel te bouwen. En hij plaatste daar een groot beeld in. En hij vroeg aan de Israëlieten om voor, dat, om voor dat beeld te gaan buigen, om dat beeld te gaan aanbidden. En Elia moest dus vertellen dat ze niet goed bezig waren. En koning Achab die werd boos. En Elia, die moest vluchten. En die vluchtte naar een vallei. En Elia die had gezegd, omdat jullie niet zo goed bezig waren, het was het belangrijkste bijna vergeten te vertellen, omdat jullie niet goed bezig waren, zal het drie jaar lang niet regenen. Is dat dan erg als drie jaar niet regent? Ik hou wel van de zon hoor. Ja,
3: want dan kunnen de planten niet groeien en kan je niet het fruit ja, eten.
2: Zeer goed. Zonder regen kan er niks op het land groeien. Dan komt er een hongersnood, maar dan hebben ze ook geen water meer. Dus dat is een heel groot probleem. Dus koning Achab die was boos, zoals ik daarnet zei. En Elia die moest vluchten. En die vluchtte naar een vallei. En wat was er daar? Een beek. Maar die beek die droogde in het begin niet uit. Dus Elia die had water. En weten jullie hoe Elia aan eten raakte in die vallei?
3: Door vogels.
2: Zeer goed. Raven bracht een vlees en brood elke en elke avond tot bij Ede. Ongelooflijk. Hè? Die vogels jaar hadden zelf op. Ze brachten die naar ja wat een grote god hebben we. En Dat was haar gepraat. Maar eerst gaan we samen
3: een
2: nieuw liedje van de maan zingen. Over die gewichtmootje.
4: Dat we hier samen mogen zijn en dat we nog een fijne tijd kunnen hebben en dat we kunnen genieten van de Zondagschool. Amen.
2: Amen,
3: dankjewel. Jullie mogen naar de
2: Zondagschool.
5: Goedemorgen. Um we gaan vandaag kijken naar de psalm, psalm 1. En het is een psalm die we al zes jaar geleden hebben bekeken, samen, een tijdje geleden en ook. En ook drie jaar geleden hebben we het ook bekeken. En ik dacht, deze week, weet je, wat, wat we toen in psalm 1 zagen, uh, sprak me weer opnieuw aan en ik dacht, oké, okay, dit moeten we opnieuw nemen. En uh, het gaat over onze zoektocht naar geluk. Uh, want... Uh, we gaan allemaal in ons leven door, door heel wat omstandigheden. Er dus zijn goede omstandigheden, uh, slechte omstandigheden, uh, waar dat we blij zijn, waar, waar dat we verdriet kennen. En, ja, en soms hebben we zoveel vragen. Uh, ja, vragen die ook gaan over geluk van, of, of over ongeluk. En op een bepaald moment in ons leven komen we allemaal mee in, Contact, dan vragen we ons af: hé, hey, um, bestaat geluk wel echt? En, en als geluk bestaat, hoe kunnen we dat geluk hebben? Hoe kunnen we dat ervaren? En, en hoe kunnen we het houden? En weet je, als we spreken over geluk en over christen zijn, over ja, mensen die, die met God wandelen dagelijks, dan, dan weten we dat, dat christen zijn niet gemakkelijk is. Uh, het is vooral niet gemakkelijk als je God wilt gaan dienen. En het is zeker niet gemakkelijk. Het is nog moeilijker als je mensen bij God wilt brengen. Want je moet altijd blijven brengen dat God goed is. Je moet brengen dat God goed is en ook al voel je het zelf niet op dat moment. Um, dus of dat je goed voelt of niet goed voelt... Um, we gaan kijken naar het woord. Uh, we kunnen lezen in Psalm 1. Psalm 1 gaan bekeken. Ik lees het voor jullie. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, nog zit in de kring der spotters, maar aan de heren, zijn wet welgevallen heeft. En diens wet overpeest bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom geplant aan waterstromen. Die zijn vrucht geeft op tijd. welk loofs niet verwelkt. En al wat hij onderneemt gelukt. Niet al zo de goddelozen. Die toch zijn als kaf dat de wind verstrooit. En daarom houden goddelozen geen stand in het gericht, noch zondaars in de vergadering de rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg, de rechtvaardigen. Maar de weg, de goddelozen, vergaat. Geluk volgens de Bijbel. Het, het boeiende aan de Bijbel is dat we voor, voor de huidige problemen, voor de huidige thema's, huidige onderwerpen, steeds een antwoord kunnen vinden. Ook in de, echt in de Bijbel. We vinden moed, we vinden hoop, we vinden kracht en antwoorden. En uh, wat we ook heel, heel vaak zien, is dat wijsheid die vandaag in, in deze wereld zit. Um, de, terwijl, citaten die worden gebruikt om mensen te bemoedigen om vooruit te doen. Vaak zijn citaten die een oorsprong vinden in de Bijbel. Met name in psalmen. Het is heel tof, dus af en toe zie ik dat zo op... Uh, op Facebook zie je zo quotes passeren, zodat ik denk, hé, hey, hey, dit herken ik, dit heb ik nog gelezen in de psalmen. He, dat zo wordt gewoon even gebruikt. In ieder geval, psalmen is een super oud boek. Het is, het is enkele duizend jaar oud. En soms denk je, hey, die dingen, liederen, teksten, boeken, films van 15, 30 jaar oud, is oud. Ik denk voor mij, alles wat dan meer dan 30 jaar is... Voor mij is dat oud. Dus, euh, heel bizar. En, wat interessanter ervan is, Psalmen, een heel oud boek, is heel relevant, ook vandaag. En dat gaan we zien. We gaan zien hoe relevant dat deze tekst nog is in onze zoektocht naar geluk. Psalmen kun je ook zien als de basis van de Bijbel. En vooral Psalmen 1 is zo'n beetje de ingang naar het boek Psalmen. Het is zo de, de poort, de, de deur van binnen. De principes die we vinden in, in Psalmen zijn heel basis, maar echt fundamenteel. Nu, vandaag gaan we vier dingen leren over geluk die we uit deze tekst halen. En ten eerste is dat geluk bestaat. En tweede is, we gaan zien dat geluk niet in omstandigheden te vinden is. Niet in wat dat er gebeurt of wat dat we zien. Derde is dat we geluk niet rechtstreeks kunnen krijgen. Het is niet omdat je geluk zoekt dat je het gaat krijgen. En vierde punt, geluk hebben is een keuze. Zijn er mensen waar dat deze vier punten, dat dit bekend klinkt in jullie oren? Nee? Oké, okay, goed, dan is dat goed. Ja, oké, okay, min of meer drie jaar geleden hebben we ze ook genomen, vandaar. In ieder geval, we gaan kijken naar het eerste punt. Geluk is mogelijk. En dit is wat dat heel psalm 1 vertelt. Um, misschien denk je, hey, oké, okay, is dit nu echt zo relevant als ik jullie vertel? Geluk bestaat! Oké, okay, tof. Maar wat is er zo interessant om te weten dat geluk bestaat? Um, geluk is niet vanzelfsprekend. En ik ga... Ik ga het uitleggen. Er zijn vier soorten mensen... ...of er zijn vier periodes in ons leven... ...dat we meemaken... ...die te maken hebben met geluk. En de eerste fase is... ...dat je echt gelooft... ...als ik jullie vertel... ...geluk is mogelijk... zeg je zegt, ...inderdaad, geluk bestaat. Ik weet het. Het geluk bestaat. Het is mogelijk. En vaak zijn dat mensen... ...of vaak zijn dat periodes... ...waar dat we nog jong zijn... We zijn ambitieus. We hebben, heel, wel, we hebben al wel succes gehad. We hebben weinig tegenslag gehad. En alles gaat al gemakkelijk, alles is vlot. Geluk bestaat. Ik weet niet in welke groep dat jullie bestaan of dat jullie bij deze categorie horen. Maar dan heb je aan de andere kant, aan de ene kant geluk bestaat, aan de andere kant heb je mensen die veel meegemaakt hebben. Mensen die veel bereikt hebben, mensen die veel hebben gezien, veel hebben gehoord. En natuurlijk zeggen ze, geluk is moeilijk. Het is echt moeilijk. Ik geloof er zelfs niet meer in. Ik geloof er niet meer in. En weet je wat, 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 het, wat, wat het interessante eraan is, is dat mensen... Als je kijken naar mensen rondom in de professionele wereld of zelfs in het privéleven. Mensen die het meest succesvol zijn. En dat gaan we zeggen op, op, op professioneel vlak, op financieel vlak. Vaak zijn dat de mensen die het minst zien zitten. Het zijn de mensen die... Mensen die alles weten, mensen die alles hebben meegemaakt. Mensen die heel veel hebben. Vaak zijn dat de mensen die het meest negatief zijn. Het zijn mensen die het meest sceptisch zijn. Het zijn mensen die zuur zijn. Ze zijn bitter. Ze vinden zichzelf realistisch. En ze willen er eigenlijk ook niet meer over nadenken. Ze hebben te veel meegemaakt. Geluk? Ik weet het niet. Aan de ene kant, geluk bestaat. Dat je erin gelooft. Aan de andere kant, mensen die het niet meer zien zitten. Maar de meeste van ons zitten ertussen. De meeste van ons. Er zijn mensen die gaan van de ene kant naar de andere kant. We zijn te veel bezig. We hebben geen tijd om erover na te denken. De meesten denken niet na over geluk. De meesten gaan gewoon van het een naar het ander. Soms heb je geluk, soms heb je minder geluk. Tot recht diepe momenten zijn. En dan ga je erover nadenken. En dan heb je een vierde categorie mensen. Dat zijn dat is de categorie mensen zoals dat hier wordt beschreven in de psalm. Geluk. Vervolgens dat God het beschrijft. Het zijn niet mensen die geloven dat geluk bestaat. Het zijn niet mensen die niet meer geloven in het geluk. Het zijn ook niet mensen die ongevoelig zijn voor deze situatie. Maar het zijn mensen die weten dat leven hard kan zijn. Maar dat je toch in alle omstandigheden geluk kunt vinden. Dat is het eerste punt. Geluk bestaat Het tweede punt dat ik wil uitleggen is dat geluk is niet te vinden in externe omstandigheden. Mensen die weten hoe dat God geluk voor jullie, hoe dat hij het bedoeld heeft in het algemeen, ja, die weten dat geluk niet te vinden is in externe omstandigheden. Een grote fout die mensen maken is het volgende. Uh, als het goed gaat, dan zijn we echt super blij, dan zijn we tevreden, het valt goed mee. We zoeken eigenlijk echt geluk in omstandigheden. We zoeken naar goede resultaten op school, op het werk. Bij onze vrienden zoeken we altijd blijdschap en geluk en goede tijden. En we zoeken naar die mooie en die goede en die aangename momenten. En Psalm 1 leert ons het volgende. Geluk is als een boom geplant aan waterstromen. En bomen hebben het helemaal niet gemakkelijk uh, en weet je, soms zijn ze groen, soms hebben ze veel bladeren, soms zijn ze sterk, dan hebben ze veel vruchten, en soms hebben ze bloesems. Maar wat ook is, bomen zijn onderweg, aan wind, aan, aan storm, aan droogte, aan hitte, aan koude. En vooral bij ons, de boom dat hier wordt beschreven had over loofbomen, een andere soort boom die daar uh, in, in, die, uh, in die omgeving zat. Maar we kunnen het ook brengen naar ons. Bij ons hebben we seizoenen. De zomer, dat alles. ah Het is, is oké, okay, goed. Uh, de lente, waar dat alles in bloei is. Um, maar wat dan gebeurd is, in de zware periodes kan het soms lijken, in de herfst dan, kan het lijken dat die, ja, die boom is bruin Die is door soms. Het lijkt alsof dat die kapot is. En, en toch weten wij dat die helemaal niet kapot is. Omdat hij zijn bladeren verliest, is niet dat hij dood is. En het verschil is het volgende. Um, bomen zijn, die, die zijn geplant en die hebben hun wortelen diep. De, bij deze boom heeft die zijn wortel diep tot in het water. En die heeft toegang tot een permanente bron van energie, het water. Die gaat niet kapot doordat hij aan de bron zit. Wat wil ik vertellen? Um, die boom, wat hij meemaakt, dat maakt eigenlijk niet veel uit. Um, of dat hij nu door is of niet door. Het belangrijkste is dat hij die diep geworteld is. En dat hij toegang heeft tot water. En wat al hier uiteen is, is het volgende. Geluk is niet gaan we niet vinden in hetgeen wat we meemaken. Het is niet dat we door goede omstandigheden dat we gelukkig zijn. Het is niet dat we door slechte omstandigheden dat we ongelukkig zijn. Geluk vinden we in wie dat we zijn. Waar dat onze basis is. Waar dat we staan. In alle omstandigheden. En als we in goede tijden als een goede basis hebben, dan is dat goed. Maar als we door slechte momenten gaan en zijn geworteld in iets... Goed, dat houden we door die slechte omstandigheden op een echt mooie manier, op een echt krachtige manier. En het is niet zoals het kaf. Het kaf is iets wat al op zich leeft. Het heeft geen wortel. Het verdort het vergaat in omstandigheden. En uh, weet je, het is misschien heel... Simpel als voorbeeld, maar uh, wieft er een gazon? Oké. Okay. Deze zomer. Wieft zijn gazon? Wieft er een groen gazon? Had deze zomer. Dat is allemaal bruin, hè? Echt bruin, gazon. Echt, het was toch gewoon rost. Ik moet zeggen dat, dat ik. Uh, um, ik heb moeite zitten doen de, voor, de voorbije weken om, om mijn gazon vooraan opnieuw te doen. En, en, en ik moet zeggen, uh, de maas moet je like, twee, drie weken wachten. En ik zo. Vanaf de tweede, derde, ik zal dat iedere Ik heb net gezaaid. en. Hey, wanneer komen toch die dingen uit zo? Moet je zeggen, na, na een stuk of zeven, acht dagen... zag ik zo dat opeens zo van die kleine sprietjes kwamen. Ik zei, weet je wat, ik ga even voor de fun even kijken. En wat ik zag is het volgende. Die kleine sprietjes, we kunnen verliezen maar zoiets. Als dat zo uittrok, ik zeg, ik ga toch een keer uittrekken. Dan zag ik dat er in, onder dat sprietje zoiets heel lang zat, de wortel. Dus die wortel was al zo lang. Dus dat sprietje was zo klein, die wortel was zo lang. Dus toen zei ik, hey, weet je wat? Um, je had tijd gehad. Je moest eerst wortels zien. Je moest eerst gaan tot, tot diep. Je moest eerst gaan tot, 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 tot in de aarde, tot in het water. Toen begon hij te groeien. En pas waar je, dat hij stevig was, toen kwam dat sprietje eruit. Geluk is niet te vinden in externe omstandigheden. Het is niet in wat, hij, wat hij ziet, wat hij gebeurt, wat, dat er, ja, wat hij hoort, maar in. Hoe dat je leven is in staat, wat dat je basis is van je leven. Tuurlijk, God God, zou de basis moeten zijn van ons leven. Dit is ook wat dat Petrus zegt. In een, op een bepaald moment in de brief van Petrus zegt hij: van... Ja, ik heb het moeilijk, ik heb het zeer moeilijk. En toch heb ik vreugde. Sommigen zeggen als christen, hey, weet je wel, als christen, wat dat er ook gebeurt, je moet je blijven lachen. <laughs> ik bleef lachen. Doei. Hey, het gaat niet. Je moet niet doen alsof dat het altijd goed gaat. Je moet niet doen alsof dat je perfect bent. Je moet niet doen alsof dat je geen miserie kent. Het is een fout. De boom is niet altijd groen. De boom draagt niet altijd vrucht. De boom is ook soms dor en bruin en verliest in bladeren. Wat dat psalm ons leert is interessant. Psalm Dit stuk leert ons dat we verdrietig mogen zijn. We mogen teleurgesteld zijn. We mogen moe zijn. We mogen ons kapot voelen. Het is allemaal oké. Okay, want dit zijn maar uiterlijke dingen. We mogen ziek zijn. We mogen tegenslag kennen. Het is uiterlijk. Rouwen mag. En op zich is het wel goed. Want wat er gebeurt, als je beseft dat het slecht gaat, op dat moment, hé, ga je automatisch ga je vanzelf zelf zoeken naar de diepere dingen. Kijk je dat? Het verhaal van mensen die verlies hebben gehad. Zo vaak hoor ik het. We hebben een aantal mensen in de gemeente die hun echtgenot, echtgenoten verloren hebben. Die familieleden verloren hebben. En steeds zeggen ze dan achteraf, in die, in die moeilijke omstandigheden, heb ik gemerkt, heb ik echt gezien wie dan mijn vrienden waren, wie dan mijn familie waren, wie dat... Eigenlijk niet dat. In die slechte omstandigheden heb ik gevoeld hoeveel krachten ik kan ontvangen. Hoeveel moed en hoop ik kan ontvangen. En steun kan ontvangen. Het is in die slechte omstandigheden dat ik het heb ervaren. En dat is ook zo. Als slecht gaat bij bomen, ja, wortels moeten nog meer hun best doen om het water te halen. Mensen die het zwaar hebben had, weten dit. Het is... Doordat het zwaar is, ga je nog zoeken terug naar de basis van je leven. Wat is het belangrijke in je leven? Vaak zeg je dan inderdaad, inderdaad op dat moment voelde ik me gesteund. Het is alsof dat iemand jou droeg op dat moment. En wij, psalmen leert ons dat we allemaal onze diepe wortels moeten laten gaan tot het echte water. En dat is tot God. Wanneer dat we ons leven steunen op zaken die niet van God komen... ...of die niet God is, dan gaan we verliezen. Dan gaan we echt verliezen. Zowel in de slechte omstandigheden als in de goede omstandigheden. Daar gaan we onszelf verliezen. Daar gaan we verliezen in het algemeen. Eén, geluk bestaat. Twee, geluk heeft niet te maken met wat je meemaakt... ...maar geluk is wat, wat, heeft te maken met wie dat je bent en waar dat je bent geworteld... Drie. Geluk ga je ook niet rechtstreeks vinden. De Bijbel zegt altijd, welzalig de man. Dus gelukkig is de man die, en dan komt er iets na, die niet wandelt in de raad der goddelozen. Welzalig is de man die niet, uh, ja, die niet hoort bij spotters. Dus geluk, ze, de, de Bijbel zegt niet, gelukkig is de man die zoekt naar geluk. Dus gelukkig is degene die iets doet. Geluk is een gevolg, is een bijproduct van iets anders. Um, en ik denk dat jullie allemaal de ervaring kennen. Wanneer dat het doel van jullie, als jullie getrouwd zijn, en het doel van jullie is om echt een gelukkig huwelijk te hebben. Een huwelijk zonder ruzie. Een huwelijk die altijd goed draait. Dan ga je toch falen. Het huwelijk kent zoveel moeilijkheden. Als je doel is om een gelukkige carrière te hebben, om altijd succesvol te zijn in je carrière, en als je daarvan afhankelijk bent, dan ga je angst hebben om te falen. Als je doel is om altijd goede vriendschappen en blije vriendschappen te hebben, dan ga je bang zijn om ruzie te hebben. Als je rechtstreeks zoekt naar het geluk, dan ga je angst hebben om te falen. Je gaat niet rechtstreeks vinden. En dat is ook de reden dat, dat waarom we, dat we leren van... Ey, maak je geen zorgen. Maak je echt geen zorgen momenteel nu. Maar je moet wel iets doen. Het is niet dat je niet zorgen moet maken, maar dat je niets moet doen. Je moet iets doen. Ik ga meteen vertellen wat. Uh, ik was bezig met mijn buurman aan het spreken. Ik ben even aan het improviseren. Maar we zo bezig over... Kijk, je hebt een glas met water. En als dat water... Uh, stel dat we zeggen dat dat water zo um, bruin water is dit zijn al mijn uh, slechte dingen die ik in heb ik ben bezig met, ben bezig met die, die buren die, die mij moeilijk maken ik ben bezig met mijn kinderen die, waarmee dat ik het moeilijk heb ik ben bezig met mijn collega's die mijn leven zuur maken en het zit vol met bruin water uh, weet je, dan zijn ze, weet je, wat, weet je wat, geen probleem gooi het water weg maak je geen zorgen giet het weg je kan niet zomaar deze beker leeg gieten, want er komt iets anders erin. Wat dat je moet doen? Je pakt gewoon twee liter water, je begint het erin te gieten. En je zult zien, nadat je er twee liter water hebt, hebt gegoten, en gaat dat bekertje gewoon vol zijn met helder water. Je moet niet zomaar weg. dat goed, maar ik ga het niet doen. Je moet gewoon gieten. Dus zoek eerst het koninkrijk van God. Als je echt een... Als je zegt last heb, zoek God. En dat is simpel. Het is simpel. Het is simpel gezegd. Zoek eerst het koninkrijk van God. En de rest komt achteraf. Laat je wortels eerst naar het water zoeken. En die bladeren komen wel vanzelf. Zoek in je huwelijk niet naar steeds goede omstandigheden. Nee, zoek samen naar hoe kan ik een huwelijk hebben die stabiel is. Hoe kan ik een huwelijk hebben met God? Hoe kan ik me leiden door God in mijn huwelijk? Hoe kan ik nog een betere echtgenote zijn? Een betere collega. Door God te zoeken. Dan komen me automatisch bij het vierde punt. Dat is een keuze. Dus ik heb jullie gezegd, oké, okay, ga het niet rechtstreeks vinden. Je moet iets anders gaan zoeken. Welkom bij het vierde punt. We moeten God gaan zoeken. En daarom is het een keuze. In je leven gaan er dingen zijn die je moet laten vallen. Psalm 1 zegt, welzalig is de man die niet, die niet luistert naar de raad van goddelozen. Eerst is intellectueel vlak, op vlak van advies. Laat je gedachten, laat je advies, laat je niet leiden door advies die je van God weghaalt. Dat is één iets. Laat hou je met ja, mijn gedachten um, de raad van goddelozen op sommige dingen. Laat het vallen. Dan heb je een tweede. Welzalig is die man die, niet, die, geen, die geen slechte dingen doet. Kijken. Die niet staat op de weg der zondaars. Dus dan heb je, je hebt eerst de intellectuele en dan heb je het doen. Doe geen slechte dingen dat je, dat je, dat je scheet valt. Het is een keuze. Je hebt een keuze om dingen te doen. Je weet, je weet het zelf. Sommige dingen weet je. Van die dingen weet je dat, dat je van God zal scheiden. Je weet het gewoon. zalig de man die zich niet met zo'n dingen bezighoudt. En dan staat er ook iets van, zalig de man die niet zit in de kring der spotters. En hier gaat het erom, het gaat hem niet eerder om, dat wij ons niet moeten omgaan met slechte mensen, maar dat we horen, dat we niet moeten horen tot slechte mensen. Je mag best omgaan met mensen die, die anders zijn dan jou, hoor. Je mag best gaan eten met zo'n mensen, hoor. je mag best feestjes hebben met die gasten, geen probleem. Maar je moet niet, je moet niet hetzelfde zijn als hen, je moet niet één van hen zijn. En wat je wel moet doen, zalig is de man die overpeinst de wet bij dag en nacht. Uh, dat zijn mensen die steeds ja, denken over het evangelie in het algemeen. En dan ten eerste het volgende, we beseffen het volgende. Jezus, God, de Zoon van God. Hij is hier gekomen om de fouten op zich te nemen. Voor ons allemaal, om te sterven voor ons allemaal. Zolaan dat wij tegenover God mochten zijn. Je begint met het volgende, het besef van, hé, hey, weet je, mijn leven is inderdaad van God. Mijn leven komt van God. En God wil me bij hem. En God laat me bij hem toe. En er staat ons niets in de weg. Want Jezus heeft alles al genomen. Heeft die, heeft die scheiding weggenomen. En dat is de basis van ons leven. God is niet zomaar een deel van je leven, maar God is je hele leven. Wat hij ook doet. Wat hij ook zegt, wie dat je ook bent. Je doet samen met God. God is met jou. God gebruikt jou. God raakt je constant aan. En God gebruikt je constant. Tot slot. Het is door God te kennen. Door je in hem te wortelen. Zo ga je het geluk vinden. En het verandert jou helemaal. Het verandert jou van binnen. Diep van binnen begint. het. ...en het komt zo naar buiten. Een boodschap voor mensen... ...die God nog niet echt... ...die Jezus nog niet echt hebben aangenomen... ...is het volgende. Ik nodig jullie uit om God te blijven zoeken. Om te zoeken... ...mocht je het nog niet hebben gedaan. In alle omstandigheden heb je houvast nodig. En die, en die hoofd vast ga je enkel vinden... ...wanneer dat jij de oorsprong terugzoekt van je leven wanneer dat je de reden zoekt van je leven. En die ga je enkel vinden bij God. De oorsprong van je leven ligt bij God. En het zal een verschil maken in goede omstandigheden en slechte omstandigheden. Voor degene die al Christus hebben in je leven, blijf met je hele wezen bij God in alles wat je doet. Kom iedere dag weer terug tot hem. Dank hem. Dank hem gewoon en wees. Is... Besef gewoon dat hij er is. Ik wil nog kort afsluiten. Met heel even eentjes terzijde. Ik weet dat ik heel veel vertel. Maar het leuke ervan is dat de samenvatting bewits zich in potscherven. Dus je kunt altijd achteraf nog een keer bekijken voordat we eindigen, het kern van het evangelie. De kern van het evangelie is het volgende. Ik denk dat ik het erin heb gezet. Ja, de kern van het evangelie is... We moeten liefde hebben voor iedereen. Wij allemaal. We moeten zorg hebben voor iedereen. Wij allemaal. Los van of dat ze christen zijn of niet christen. Liefde, zorg voor iedereen. Dat is wat dat evangelie ons vertelt. Het evangelie vertelt ons... Het is niet wat je doet dat je bij God brengt. Het is niet omdat je goed bezig bent, of dat je goede gedachten hebt, dat je bij God zult brengen. Anderzijds, je zonden, je fouten, je slechte dingen, het zijn ook niet die zaken die je van God zullen weghalen. Het feit dat je bij God brengt, heeft niets te maken met jezelf. Het is God zelf, die bij hem roept. En dat staat los, van de goede dingen die je hebt gedaan, en van de slechte dingen die je hebt gedaan. Hij roept jou. Dus ja, we kunnen onszelf niet rechtvaarden. Het is God die ons rechtvaardigt. Jezus. Het is door Jezus dat we bij God kunnen zijn. Al zijn zonden. Zonden zijn fouten die we maken in ons leven, die ons kapot maken. Die anderen kapot zullen maken. Zonden zijn dingen waarvoor dat wij niet zijn gemaakt. En dat gaat ons kapot maken. Maar ook een allemaal terugkomen tot God. We gaan afsluiten. Vader, ik dank u voor het leven van Jezus Christus. Ik dank u dat we bij u mogen zijn. Dank u dat u ons doet beseffen dat we allemaal bij u horen. En dat iedereen tot bij u kan komen. Wat we ook hebben gedaan, wie dat ook zijn. Daarom komen we vandaag terug tot u. We zijn u dankbaar voor het leven. We zijn u dankbaar dat we terug mogen komen tot u. We zijn u dankbaar dat, u de, dat Jezus de zonden heeft op zich genomen en dat wij vrij zijn en dat we bij u altijd mogen zijn. We komen nacht met onze fouten bij u en we vragen echt om vergeving, Vader. Spijt ons voor onze zonden. We willen bij u zijn. We willen geleid worden door u. Ieder moment in ons leven. We willen gebruikt worden door u. We willen aangeraakt worden door u. We willen andere mensen bij u brengen. En we willen andere mensen aanraken. Dank u wel vader. Amen.
0: Voordat we naar het laatste lied overgaan, gaan we nog een tijd van gebed nemen. Um, er is een tekst in Hebreeën 4, um, dat ik graag even zou aanhalen. Nu wij een hooggeplaatste hoge priester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat wij beleiden. Want de hoge priester die wij hebben, is er een die met onze zwakheden kan meevoelen. Juist omdat Gij net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met het verschil dat geen niet vervallen is tot zonde. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de genadige, waar we telkens, als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Drie belangrijke elementen in, uh, in deze tekst, dat we, net zoals dat Thomas daar ook zei, daarjuist, dat we moeten vasthouden aan het geloof dat we beleiden. Onze omstandigheden brengen ons soms in de in de waan dat soms moeilijk is, of dat we problemen, of dat we denken dat God veraf is, maar we moeten echt vasthouden aan het geloof. Het feit dat dat daar staat, doe mij altijd beseffen. het heeft een reden dat het daar staat, moet zijn dat, dat God dat ook weet, dat wij soms geneigd zijn om dat, daarin te verzwakken, dus dat we er echt moeten aan vasthouden. Ten tweede, dat Jezus iemand is die onze zwakheden kent, die omdat hij zelf ook, net als wij, mens is geweest en dat het ons gebed hem dus ook niet koud laat. En het derde is dat wij, als wij naderen tot zijn troon, dat dat een plek is waar we barmhartigheid en genade kunnen vinden. Dus laat ons even tijd nemen van gebed. Uh, wilt je dat in stilte doen of luid op? Iedereen is vrij, maar laat ons een paar minuten de tijd nemen om te bidden.
3: Voor de van de... Dank u wel, Amen.
0: vader. Ik dank u dat wij in gebed tot u kunnen komen. Vader, dat wij u onze God mogen noemen. Dat wij inderdaad ooit op een bepaald moment in ons leven door u. Ja, aangesproken zijn geweest dat u op onze deur heeft geklopt vader en we danken u voor het feit dat we u mogen kennen in ons leven voor dat enorme wonder dat wij in gebed tot u kunnen komen we kunnen er met ons verstand niet bij dat we met de god die over alles leiding heeft vader dat wij tot u kunnen spreken wat een, een wonder vader ik dank u dat u ons leidt, dat u ons wijsheid geeft als we op kruispunten staan in ons leven, dat u ons toch het inzicht mag geven, een onderscheid mogen maken wat dat u wel is, en ja, dat we echt mogen bereid zijn om, om te wandelen met U vader. Ook als het moeilijk gaat, dat we niet verblind worden door de omstandigheden, maar dat we mogen op u blijven zien, vader. Op u die ons het leven gaf, op u die ons al zo op zoveel vlakken hebt gezegend, vader. Ook hier, in deze stad, vader. Zegen Kortrijk, zegen ons land, vader. Voor de mensen die keuzes maken voor de, de dingen die gebeuren in ons land, in de wereld, vader. U staat boven alles. Geef vrede, geef rust, vader. Het is soms moeilijk om te aanzien en dat we soms vragen, maar dat we echt mogen ook die rust in ons hart hebben en die vrede. Dat u alles onder controle heeft. Dank u wel, vader, voor alles wat u doet in ons leven. Amen. Het laatste lied. Misschien kunnen we recht staan voor het laatste lied.
1: Van de goedheid van God. Je zingt steeds van de goedheid van God.
0: Nog even gaan zitten voor de mededelingen. Um, dus op potschermen op de laatste bladzijde staan de mededelingen. Dus er is dinsdag, bed stonden. Uh, deze week wordt Jan geopereerd, als ik, ja. dus misschien, het staat ook bij de gebedspunten, dus misschien daar ook uh, samen allez, met de andere gebedspunten, maar het valt mij te binnen, ook Roos, Christine, dus ik moedig u ook echt aan om de gebedspunten in erop staan, om dat in de week zeker ook mee te nemen. Maar dus de mededeling, dus de bid stond in de kerk, is uh, nu dinsdag in de namiddag, er is donderdag, is er een bijbelstudie, s'avonds... Uh, en dan binnenkort, eind oktober, is er de interkerkelijke kunstendag. Ik denk, als je meer info daarover wilt dan is bij Bernard of bij Ria, zijn daarin betrokken. Dus, uh... En dan moest ik nog Stefan even naar voren laten komen.
6: Goedemorgen. De meesten van jullie hebben een e-mail ontvangen, of u kan het ook vandaag lezen in Potscherpen, de uitslag van de stemming van, van David als oudste. En we zijn blij we zijn dankbaar dat jullie met zo'n overduidelijke meerderheid uh, David verkozen hebben als oudste van deze gemeente. Nu, normaal was uh, er was gezegd of geschreven dat vandaag de inzegering was, maar Jan is er niet bij en het zou toch mooi zijn als de drie oudsten bij de inzegering betrokken waren. Woensdag wordt Jan geopereerd, dus de inzegening wordt uitgesteld tot, uh, totdat Jan terug in ons midden is. Ondertussen wensen wij David veel zegen en wijs hij toe in zijn, in zijn bediening. Dank u. Ik moest ook nog uh, Christina voren roepen. Ik weet niet of dat zij... Ah ja. Uh,
4: Goedemorgen. Um, ik wil eerst en vooral een keer al de mensen van de koffietafel bedanken, want zij doen dat heel goed. Iedere keer als er uh, koffietafel is, is er van alles. Maar we hebben daar een klein beetje uh, in gesneden, <lacht> ik ga het zo zeggen. Dus we hebben wat verminderd van drank en dat is niet omdat we dat niet willen, maar er zijn heel veel kinderen, heel veel ouders, die ook willen dat hun kinderen een beetje gezonder uh, dingen geven. Dus dat is normaal. Een kind eet graag koekjes. Hey. Uh, wie van ons niet? Ik zie al knikken. Uh, <laughs> hey. uh, dat is normaal. We, we hebben dat allemaal. Maar uh, het is toch beter dat de kinderen niet altijd... En we zien dat soms wel. En de ouders zien dat ook niet altijd en dat is ook geen verwijt naar de ouders toe, maar je moet soms wel toch wel een beetje kijken naar je kinderen, dat ze niet te veel naar die uh, koeken rabbelen. Hè? Uh, fruit is ook gezond. Uh, Francine maakt heel lekkere soep. Um, um, Vivette uh, bakt wel een keer cake. Hey, dus, uh, maar de basisdingen uh, zijn nu binnen. Dus, dus water, limonade, uh, koffie, thee. Dus ik denk dat er al heel veel is om, die, allez, om eigenlijk, uh, een gezellige babbel te slaan. En daar gaat het eigenlijk over. Want uh, het komt erop neer dus dat het eigenlijk, uh, mensen wel meer en meer en meer doen. Maar dat is niet de bedoeling. Dus de bedoeling is dat we allemaal, als het zo is, samen gezellig een babbel hebben. En daar gaat het om. Dus uh, ik hoop dat het... Uh, Vivet... Hey, en allemaal, dus... En bedankt, want uh, Toby en... Uh, Mirjam, sorry... Um, <laughs> gaan nu ook de koffietafel doen, dus de tweede zondag. Nu is alles een beetje geregeld. Uh, ik denk dat... Kurt gaat, uh, doet nog altijd de vijfde zondag. Ja. Uh, dus uh, Kurt, op het einde van de maand is het uw beurt. <lacht> maar er is van alles aanwezig hier. Dus de koeken zijn aanwezig, de koffie is aanwezig, de drank is aanwezig. Dus, um, maar bedankt dat jullie dat uh, echt willen doen ieder zondag. Dank u.
0: Misschien nog afsluiten met gebed... Vader, ik dank u voor deze samenkomst. Ik dank u voor de dingen die we mochten horen. Ik vraag u, vader, dat de, de, de zaken die we mochten uitspreken, dat we mochten horen, dat we dat ook deze week meenemen, dat het niet enkel iets was van vandaag, maar dat het mag ja, in ons hart bewegen deze week, dat we er iets mogen mee doen. Vader, ik dank u dat wij u mogen kennen, dat wij op zondag als een groep van mensen mogen samenkomen om u te eren. Ik dank u, vader, dat wij u mogen kennen in ons leven. Ik wil u de komende week zegenen, de mensen die we ontmoeten op ons werk, thuis, op school, waar dan ook, vader, dat u in ons mag werken. Amen. Een fijne zondag en een goede week.